0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Hey, frag doch mal deinen CEO, was sie davon hält. Ja, wie bitte? Ja, es geht um Folgendes heute. Als PO kommunizierst du sicherlich intensiv mit Stakeholdern und Nutzerinnen. Oft auch ja sicherlich, um unterschiedliche Interessen und Argumente zu verstehen und sicherlich auch so ein bisschen auszutarieren, wenn es um große Features oder entsprechende Produktvorhaben geht. Diese gehen dann auf die Roadmap oder fließen in deine Product-Backlog-Items ein. Dabei werden sicherlich immer mal wieder Kompromisse gemacht. Und die Frage ist, ob diese Kompromisse aus der Gesamtunternehmenssicht nicht zu kurz gedacht sind. Sprich, wenn du deinen CEO fragen würdest, was würde sie dazu sagen? Ist das im Gesamtsinne der Unternehmensziele ein vielleicht fauler Kompromiss? Um als Product-Owner genau in diese Falle nicht reinzutapsen, gibt es die Idee dieses sogenannten CEO-Tests. Dominik und Oliver diskutieren miteinander, ob das Ganze Sinn macht und erklären euch, worum es dabei geht. Viel Spaß dabei!
1: Wenn wir in unserer Verantwortung als Product Owner auch schon mal über Features nachdenken, dann müssen wir in dem Rahmen auch verschiedenste Interessen zusammenbringen. Und vielleicht müssen wir auch mal den ein oder anderen Kompromiss dabei finden. Über das ganze Thema Interessen zusammenbringen, Kompromisse finden, möchten wir heute sprechen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur mich, sondern ich habe auch Olli an meiner Seite. Hallo Olli. Hi Dominik. Wir haben, ich habe es gerade gesagt, heute das Thema viel über Features nachdenken, Interessen zusammenbringen und eben auch vielleicht Kompromisse finden. Das ist meine erste Frage, die mir so in den Sinn kommt. Wie oft haben wir das eigentlich, dass wir so unterschiedliche Interessen haben, gerade wenn wir über ein einzelnes Feature nachdenken?
2: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel ich mit Leuten um mich rum als Product Owner kommuniziere. Ich würde die Welt, die ich da draußen sehe, glaube ich, in zwei Teile trennen. Einmal Product Owner, die sehr viel kommunizieren, die sich sehr stark an das agile Manifest, erstes Prinzip halten, Individuen und Interaktionen über Prozesse und Tools, die sehr stark in, in der Kommunikation sind, die kriegen sehr wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen von ganz unterschiedlichen Menschen in und außerhalb der Organisation mit. Auch vor allen Dingen bezogen auf bestimmte Features, wie die so umzusetzen sind, was die Features sollen, wie das Ganze technisch ausgestaltet werden soll. Das ist, glaube ich, so der eine Teil von product Owner, die ich da draußen sehe. Und der zweite, die nicht viel kommunizieren, und deswegen vielleicht gar nicht auf dem Radar haben, dass es trotzdem ganz viele unterschiedliche Interessen gibt, zumindest wenn wir was Komplexes bauen wollen, ein komplexes Produkt, aber denen das nicht so gewahr ist. Also ich glaube, um kurz nochmal auf deine Frage zu antworten, unterschiedliche Interessen gibt es immer sehr viele, unterschiedliche Meinungen, ist manchmal nur die Frage, ist mir das bewusst oder ist mir das nicht bewusst als Product? Oder? Ich glaube, das hängt
1: sogar auch ein bisschen damit zusammen, wie sehr ich gestaltend aktiv bin. Also es gibt ja klar im Diskurs das Thema Discovery, Delivery oder auch Gestalten und Liefern, so verschiedene Denkarten. Und ich glaube, wenn ich meine Verantwortung vor allem auch so auslebe, dass ich vor allem liefere, dann habe ich wenig von diesen Kompromissen, muss vielleicht eher das, was auch an mich herangetragen wird, umsetzen. Ich glaube eher bei denen, die mehr gestalten, ist es dann auch noch mehr irgendwie Kompromisse finden, Interessen ausbalancieren, irgendwie so etwas.
2: Ja, wobei, weiß ich noch nicht mal so genau, weil es, ich glaube schon, selbst wenn ich sehr kleinteilig vorgegeben bekomme und sehr Delivery orientiert bin als Product Owner, dass dann Features erscheinen in, keine Ahnung, im Product Backlog oder irgendwo, wenn ich mit Stakeholdern oder anderen Menschen rede und dass es dann doch auch auf dieser kleinteiligen Ebene sehr unterschiedliche Interessen häufig gibt. Also derjenige, der mir diese Aufgabe übergibt, wird eine sehr klare Vorstellung davon haben, wie das auszusehen hat. Aber ich würde behaupten, wenn ich zehn andere Menschen frage in meiner Organisation, gibt es mindestens neun andere Vorstellungen, die bis ins Detail gehen und zum Teil aber auch äh, sowohl technisch als auch prozessual, als auch äh, von der User Experience komplett voneinander abweichen. Und deswegen glaube ich schon, dass eine der Hauptaufgaben als Product Owner ist, diese unterschiedlichen Interessen zu kennen. Und ich sehr viele Product Owner sehe, die dann sehr viel Zeit darin investieren, diese unterschiedlichen Interessen auch irgendwie auszubalancieren.
1: Das heißt, dass dieses Kompromisse aushandeln und balancieren schon
2: auch viel Energie und Zeit kostet, oder? Ja, definitiv. Weil wenn die Interessen sehr unterschiedlich sind, dann ist die logische Konsequenz ein Kompromiss. Ne? Also ich versuche es zumindest allen irgendwie recht zu machen oder auf alle Ideen als PO einzugehen, weil ich brauche ganz häufig, wenn ich nicht wirklich Ownership über mein Produkt habe, auch zumindest so ein halbes Buy-in von, von den Beteiligten, die da irgendwie ihre Stakes drin haben. Und das führt häufig zu einem Kompromiss. Ne? Also das ist wie so ein Geben und Nehmen und dem gebe ich das ein bisschen und hier kann ich dem entgegen kommen und versuchen es ein bisschen in seine Richtung zu gestalten und eigentlich hat das sehr viel mit taktischem Vorgehen, Verhandeln zu tun und zumindest mir hat das früher auch immer sehr viel Energie geraubt und hat unheimlich viel Zeit in Anspruch genommen, ich weiß aber nicht, wie es dir ergangen ist oder ob du das auch selber persönlich nachvollziehen kannst.
1: Es gibt ja auch so den Begriff des faulen Kompromiss. Ne? Also ich glaube, das ist mir ziemlich oft untergekommen, Sachen, wo es um die individuellen Bedürfnisse verschiedener Stakeholder ging, verschiedene Ziele und so weiter und schon auch unglaublich viel Zeit auf, diese Ausbalancieren, auf dieses Ausbalancieren investiert werden musste, weil ich gar nicht die Interessen von allen gleichzeitig in vollumfänglicher Art und Weise bedienen kann. Das heißt, ich muss da irgendwie auch kommunizieren, verhandeln, Menschen zusammenbringen, um am Ende etwas zu haben, mit dem ich auch innerhalb meiner Organisation arbeiten kann. Also zum Beispiel auch zu sagen, okay, ich möchte ein bestimmtes Feature bauen in einer bestimmten Art und Weise. Ich weiß, die einen haben folgende Anforderungen, die anderen andere. Und jetzt muss ich aber durch diese ganzen verschiedenen Anforderungen das für mich eigentlich am besten äh, mögliche irgendwie entwickeln. Das ist gar nicht so einfach.
2: Und ich weiß, dass
1: ich das eine oder andere in meinem Leben auch echt über so etwas geflucht
2: habe. Das geht mir, ging mir ganz genauso. Und am meisten habe ich eigentlich darüber geflucht, wenn wir dieses Feature dann so umgesetzt haben, wie es mühsam ausgehandelt wurde als Kompromiss und haben es dann präsentiert und dann kamen dann andere Menschen dazu, haben sich im Review vielleicht das Ergebnis angeguckt, vielleicht der Head of Product oder vielleicht sogar der CEO des Unternehmens, der Geschäftsführer und die haben dann ganz häufig zumindest in meinem Kontext, mit völligem Unverständnis reagiert. Ne? Das Ganze wäre viel zu kurz gedacht und eigentlich irgendwie vom falschen Ende drüber nachgedacht und viel zu kleinteilig an die Sache herangegangen, anstatt groß und ambitioniert wirklich drüber nachzudenken. Und ich glaube, dass das die Konsequenz von diesen Verhandlungen und von diesen Aushandeln des Kompromisses tatsächlich ist.
1: Wir hatten ja gerade eben darüber gesprochen, dass das so viel Energie und so viel Zeit frisst ne? und ich glaube, dass wir dazu neigen auch, sobald wir einen Kompromiss gefunden haben, von dem wir glauben, dass er halbwegs funktioniert mit den Interessen, die wir gerade versuchen auszubalancieren, dann geben wir uns wahrscheinlich auch relativ schnell irgendwie damit zufrieden und merken vielleicht auch gar nicht, dass wir an der einen oder anderen Stelle die verschiedenen Interessen auch nochmal bearbeiten könnten. Also wenn ich zum Beispiel als, als Marketingmensch jetzt gerade im Moment bestimmte Reichweitenziele habe oder ich sage, wir müssen gerade uns irgendwo mit der Marke platzieren, dann sind das bestimmte Argumente, die gerade auch vollkommen richtig sein können. Aber vielleicht kann man an diesen Argumenten auch ein bisschen was arbeiten, weil vielleicht gibt es Alternativen oder ähnliches. Und wir restriktieren uns sehr oft, dann glaube ich, in so dieser Auswahl. Und ich glaube, das ist so ein Grund, weshalb auch ich sicherlich das eine oder andere Mal gehört habe, Winter, da müssen sie größer denken oder das ist nicht äh, weit genug gedacht oder wie auch immer. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch ab und zu, dass gerade von, vom Top-Management oder ähnliches, da fehlen dann manchmal auch diese Details, in denen wir schon rumwuseln. Also die kennen das natürlich nicht. Die entscheidende Frage ist aber dann tatsächlich, ist das überhaupt notwendig, das zu wissen? Ne? Also vielleicht beschränken wir uns an der einen oder anderen Stelle auch zu viel.
2: Ja, und deswegen würde ich auch tatsächlich Kompromisse so wie wir sie gerade diskutiert haben, für Product Owner erstmal sehr kritisch mit dir einordnen wollen. Also zumindest ist das meine Sichtweise. Weil die Produkte, die wir bauen, also wenn wir wirklich echte Produkte bauen, wenn wir für die Kunden Mehrwert erzeugen wollen und im komplexen Umfeld unterwegs sind, dann glauben wir als PO ganz häufig, dass Kompromisse finden wirklich ein notwendiger Bestandteil unserer Aufgabe, unserer Rolle und auch der Produktentwicklung ist. Also genau wie du es gerade beschrieben hast. Und häufig erscheint dann dieser Kompromiss tatsächlich auch als extrem vernünftig, wenn wir ganz viele Leute angehört haben und ihre Argumente. Und wir haben dann in, in Anbetracht dieser, dieser doch sehr schwierigen Situation, in der wir uns sind, irgendeine Lösung zu finden als PO, haben wir uns ganz intensiv irgendwie damit beschäftigt und verstehen manchmal nicht, warum dann Leute von außen, wie zum Beispiel der Geschäftsführer oder der CEO sagt, das müssen sie ganz anders lösen, ne? weil wir ja viel intensiver und kleinteiliger irgendwie drüber nachgedacht haben. Und wir sehen das dann sehr, sehr rational, ne? was dann vielleicht die ganzen verschiedenen Abteilungen tatsächlich benötigen, welche Funktionen drin sein müssen, damit wir allen irgendwie gerecht werden und schaffen es eigentlich nicht, auch mal über diesen Horizont hinaus zu gucken und das war genau das, was du gerade eben auch mal meintest mit sich von bestimmten Restriktionen frei zu machen und darüber nachzudenken, geht es denn nicht vielleicht noch irgendwie anders? Und deswegen bin ich gar nicht so dabei zu sagen, dass über die Kompromisse so intensiv nachdenken unbedingt richtig ist, sondern ich glaube, dass unsere Aufgabe als Product Owner gerade ist, auch über das, geht es denn nicht irgendwie anders unter diesen Voraussetzungen mit einem weiteren Horizont drüber nachzudenken und deswegen fand ich auch äh, in meinem Beispiel eben die Rückmeldung zum Beispiel von einem Geschäftsführer oder einem Juristen oder von irgendeinem anderen Beteiligten, das müssen sie ganz anders denken, sie müssen es größer denken, das ist viel zu kurz gedacht, hm, finde ich auch gar nicht so falsch, sondern eigentlich absolut richtig. Ich glaube das Spannende
1: an bestimmten Rollen und jetzt reden wir mal vielleicht primär über die Machtpromotoren, ne? also so ein CEO oder eine CEO, die haben ja meistens auch einen Grund, weshalb sie da sind. Also die haben vielleicht auch ein bisschen, sind vielleicht auch Visionsträger, wollen in eine bestimmte Richtung, haben so eine Vorstellung, wo man auch mit dem Produkt in fünf oder zehn Jahren sein kann, manchmal auch nur umsatzgetrieben, das ist klar, aber vielleicht eben auch so von der Art und Weise, wie das Produkt als Ganzes hinter funktionieren soll, weil die vielleicht sogar auch Kunder oder Gründerinnen sind und dann nochmal eine ganz andere ganz anderen Motivation mit reinbringen. Und ich glaube, was dann zusammenkommt, ist, dass wir, und damit möchte ich mich absolut nicht ausschließen, schon mal manchmal in diesem operativen Doing so gefangen sind, dass wir die unternehmensinternen, die organisationsinternen Bedürfnisse versuchen abzudecken, aber die Bedürfnisse auf Kunden- oder Nutzerinnen- und Nutzerseite manchmal gar nicht genug ab. Holen. Das heißt, wenn ich als CEO beispielsweise den Gedanken habe, boah, ich möchte den Menschen da draußen die Lösung für X lö bieten und dafür müssen wir irgendwie was machen. Keine Ahnung, wie genau das machen jetzt halt eben die Teams mit den Product Ownern oder der Product Owner, die Product Owner, wie auch immer. Und wir bauen aber dann jetzt irgendwie eben mit der Legal Abteilung, mit Marketing, mit der IT Security, mit wem auch immer, irgendwie ein Produkt. Also erstmal den Kompromiss. Und der ist aber halt durch unsere Inhouse-Restriktionen irgendwie so gestaltet, dass halt die Perspektive auf die Menschen da draußen, die unser Produkt eigentlich ja für ein besseres Leben nutzen sollen, so ein bisschen verworren ist.
2: Ja, ist ganz spannend, dass du das gerade so erzählst und ich kann da auch was aus meiner eigenen beruflichen Laufbahn teilen, wo ich das nochmal mit unterstreichen kann. Ich habe mal in einem Unternehmen den Bereich Produktmanagement verantwortet, da hatte ich neun oder zehn Mitarbeiter in meinem Pro Produktmanagement-Team, Product Owner und auch andere Menschen. Und wir hatten auf der Entwicklerseite äh, oder sagen wir mal bei den Developern im Scrum-Team eigentlich zu wenig Menschen, die das umsetzen konnten oder sollten, was wir so vorhatten. Oder zu langsam, ne? oder zum Teil auch nicht bestimmte Skills. Und ich habe damals mit dem Verantwortlichen der Entwickler habe ich einen Vorschlag gemacht und darüber nachgedacht, ob wir nicht bei mir zwei Mitarbeiter weniger beschäftigen in meinem Bereich, also ich die Zahl meiner Mitarbeiter verändere und dafür aber auf der anderen Seite mehr Mitarbeiter aufbauen können, weil meine Sichtweise darauf war, dass wir dann ein erfolgreicheres oder besseres Produkt tatsächlich schaffen können, für den Kunden und auch für das Unternehmen im größeren Mehrwert. Und der, damals ist er nicht drauf eingegangen, ne, weil halt auf der Seite der Technik klar war, hier dürfen keine Mitarbeiter aufgebaut werden, ne, ähm, war halt nicht zu lösen. Aber wenn ich jetzt nochmal aus Sicht des Product Owners dieses Produktes da drauf gucke, dann wäre für mich zum Beispiel der Kompromiss, den ich eingehe, ja unter diesen Restriktionen dieser Anzahl der Menschen, die das Ganze umsetzen, versuche ich jetzt irgendeine Art von Lösung zu bauen, die dann aber auch in Zeit sinnvoll irgendwie, Umgesetzt und implementiert werden kann. Das, was der CEO sehr wahrscheinlich oder der Geschäftsführer machen würde, ist zu gucken: Na, aber hier arbeiten ja 25 Leute dafür. Und eigentlich wäre doch das und das oder die und die Herangehensweise eine viel bessere Lösung als dieser Kompromiss. Das heißt, ich bin schon so sehr, was du auch eben so ein bisschen systemisch oder aus der Organisation gesagt hast, so sehr gefangen dann als PO, ich war damals gar nicht PO, ne? ich war ja sogar auf einer Führungsebene, aber als PO so sehr gefangen, unter diesen Restriktionen irgendeine Art von Lösung irgendwie hinzubekommen ne? und guck dann, das ist so die bestmöglichste, so halbwegs rational vertretbarste Entscheidung und die und das war ja meine Kritik, ist, glaube ich, aus Sicht des Kunden und vielleicht sogar aus Sicht der, des Unternehmens und der Organisation, wenn ich das von einer anderen Flughöhe betrachte, überhaupt nicht die beste Lösung. Und wenn unser Ziel ist und unsere Aufgabe als PO, den Mehrwert für Kunden und äh, für mein, meine Organisation zu maximieren, ja, dann ist es durchaus kritisch, wenn ich so kleinteilig in meinen Überlegungen mit Kompromissen, finde ich, gefangen bin, und mich da nicht rausbewegen kann.
1: Ja, und ich glaube, wir neigen auch so ein bisschen dazu, äh, auch hier wieder eher durch meine eigene Brille geprägt, so Glaubenssätze zu haben, so Glaubenssätze innerhalb der Organisation, was halt geht und was nicht geht. Und du hattest jetzt eben CEO reingebracht als äh, Machtpromotor. Ich glaube, da sind halt auch eher Kompetenzen im Sinne von Entscheidungsbefugnisse bestimmte Sachen auch, zu verändern Und das meine ich eben auch, als ich darüber gesprochen habe, Marketing hat vielleicht bestimmte Ziele, ne? Reichweitenziele oder ähnliches. Es kann halt auch gut sein, dass diese Interessen, die ich gerade alle miteinander abwäge, dass die in Wahrheit ja auch dadurch bedingt sind, dass darüber nochmal irgendein Gremium oder die Geschäftsführung oder wer auch immer bestimmte Sachen gesagt hat und in, nach dieser Denke arbeiten alle richtig aber wir hätten halt nochmal Möglichkeiten, wenn wir an bestimmten Zielen nochmal rumschrauben, vielleicht sogar Prioritäten ändern oder ähnliches, aber da sehen wir uns vielleicht manchmal auch als Product Owner nicht, obwohl wir das mit aufs Tableau bringen sollten, wenn wir die Diskussion gehen, was ist denn der, wirklich der nächste Schritt oder die richtige Lösung, weil ich glaube, dass wenn wir das nicht tun, dann sind wir in diesem Weg, dass wir sehr schnell uns irgendeine einen Kompromiss erarbeiten, der halt aufwendig entwickelt worden ist. Und alleine durch diesen Aufwand die Energie, die Zeit, die wir investiert haben, wertvoll geworden ist, aber vielleicht gar nicht gut ist, sondern wir müssten vielleicht nochmal einen Schritt weiter gehen oder alternative Wege finden, wo wir dann sagen können, okay, wir ändern eben nicht nur unseren Kompromiss oder die Lösung, sondern wir ändern sogar auch etwas an den Bedingungen, die wir hier gerade bei uns haben, um eben das Beste für unser Produkt und die Nutzerinnen und Nutzer und so weiter, aber auch für die Firma und so weiter
2: zu haben. Hm. Bin ich bei dir, ich würde nur es anders formulieren, aufs Tableau bringen sollten, meine Formulierung wäre oder Erwartungshaltung an Product Owner aufs Tableau bringen müssen, weil sonst würden wir aus meiner Sicht auch nicht unserer Verantwortlichkeit gerecht. Kann man auch nochmal schön auf die Folge mit Peter Beck in Richtung Ownership verpflichtet verweisen, wenn wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Pitt hatte auch sehr klar dargestellt, was er auch für eine Verpflichtung darin sieht, wenn ich die PO-Rolle übernehme, dass ich dann auch eine gewisse Verantwortung und eine gewisse Verpflichtung habe. Ich wollte aber kurz, weil mich das gerade triggert, auch einen Schritt weitermachen. Also wir können ja nicht nur sagen, Kompromisse sind doof und führen nicht zu dem Ergebnis, wofür ich als Product Owner verpflichtet bin. Wert, Optimierung für Kunden und Business. Ich bin über einen Vorschlag von Shreas Dodgy auf Twitter gestolpert und wir können das Twitter-Profil gerne auch mal verlinken, weil der sehr, sehr viele sehr interessante Ideen auch für Produktmanager und Product Owner teilt und in die Community reinwirft. Das lohnt sich definitiv, ihm zu folgen. Und er hat einen Vorschlag gemacht, den er den sogenannten CEO-Test nennt, gerade in so Situationen, die wir gerade beschrieben haben. Und er sagt, dass wir uns eigentlich vorstellen sollten, wie würden denn unsere Argumente, für diesen Kompromiss, für dieses Feature gegenüber dem CEO klingen, wenn wir die halt vorbringen würden. Ne? Dass wir hier halt kein besseres Kundenerlebnis schaffen können, weil wir halt mit den Einschränkungen A, B, C irgendwie konfrontiert sind und weil wir auf die Rücksicht nehmen müssen. Wie klingen diese Argumente dann für uns, wenn wir das eigentlich aus so einer hypothetischen Diskussion mit einem Geschäftsführer, einem CEO äh, uns selber dabei zuhören würden? Und glauben wir dann auch, dass unser Kompromiss oder die Art und Weise, was wir da versuchen zu entwickeln, ob wir das vor ihm auch tatsächlich durchsetzen könnten? Ne? Und wenn wir da so eine Art von CEO-Test anwenden würden ähm, und die Antwort lautet, hm, ah, weiß ich eigentlich nicht, ne? hm, vielleicht ist es so, ähm, dass der CEO dann vielleicht Idee XYZ reinschmeißen würde, ne? also auch noch als ganz andere Idee, vielleicht auch viel größer gedacht, dass ich dann als Product Owner dahin gehe und sagen würde, ja, aber warum gehen wir denn nicht vielleicht aus, dass wir diesen, dass wir diesen fiktiven Dialog mit dem CEO nicht bereits irgendwie äh, durchgeführt haben und dass er nicht bereits stattgefunden hat? Und warum beschäftigen wir uns nicht noch intensiver dann mit diesen anderen Optionen, die der CEO reinwirft? bevor wir wirklich diesen Kompromiss eingehen, den wir bisher halt bedacht und halt diskutiert haben. Und ich finde das eigentlich einen ganz schönen Ansatz und eine schöne Idee. Und ich finde es auch eine schöne Idee in der Hinsicht, dass das unsere Aufgabe als Product Owner ist, wenn wir merken, wir verfangen uns zu kleinteilig in der Erarbeitung von Kompromissen für einzelne Features, dann nochmal diese Perspektive zu verändern, zu erweitern und dann dieses fiktive, diese fiktive Diskussion mit einem Geschäftsführer oder mit einem CEO zu führen und darüber nachzudenken, was er denn sagen würde und aufgrund dieser hypothetischen Antwort dann zu überlegen, ob unser Kompromiss hält oder ob er den nicht halten würde. Das klingt für mich so ein bisschen, als würden wir gerade sozusagen
1: unseren CEO in einer ähnlichen Art und Weise nutzen, wie wir beispielsweise auch Personas nutzen. Das triggert das zumindest bei mir gerade, weil ich bei Personas natürlich auch oft denke, wenn diese Personas jetzt echte Menschen werden, wie würden sie zum Beispiel mit meinem Produkt interagieren? Also ich habe eine Hypothese, das kann jetzt auch eben mein Kompromiss sein oder ähnliches und werfe das fiktiven Menschen vor und versuche darüber einen Perspektivwechsel zu machen. Und jetzt gebe ich das meinem fiktiven CEO, also diese Person gibt es wirklich, ich kenne die Person, aber ich stellt halt nicht wirklich die
2: Frage, was du darüber was zu bekommen an Infos. Ja, und das ist ziemlich interessant, dass du das gerade so zusammenfasst, weil da haben wir wieder die zwei Aufgaben von Product Owner, Wertmaximierung für Kunden und Nutzen und halt äh, Wertmaximierung für das Unternehmen. Und vielleicht ist das Benutzen von Personas zur Hinterfragung bestimmter Features, die wir entwickeln wollen, halt genau das, was in Richtung Kunden und Nutzen geht und dieser vorgeschlagene CEO-Test ist eigentlich nur eine Erweiterung im Hinblick auf den Unternehmenserfolg und auf den Businesserfolg. und wir haben als PO immer beides zu erfüllen und ich sehe wenig Product Owner, die halt wirklich aus einer unternehmerischen Denke hinterfragen, ob dieser Kompromiss sinnvoll ist und das macht dann häufig und leider manchmal viel zu spät halt irgendein Manager und ein CEO. Also warum sollen wir es uns nicht vorher selber die Frage stellen, genau wie wir es bei Personas und bei Kundennutzen halt auch machen?
1: Ja, also finde ich grundsätzlich einen sehr spannenden Gedanken. Ich frage mich tatsächlich, ob das nicht auch die andere Gefahr mit sich bringt, weil wenn ich jetzt die Referenz mit Personas wieder nehme, da hatten wir ja auch schon eine ganze Folge drüber gemacht und da gibt es natürlich auch immer das Problem der ähm, Selbstreferenzierung oder teilweise auch Selbstbestätigung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mein CEO würde das wahrscheinlich so oder so oder so sehen, wie stark kann diese Frage sein? Weil ich sehe tatsächlich die Gefahr auch bei mir, dass ich dann unter Umständen meine eigene Überlegung oder meine eigene Meinung, die ich jetzt zurückstellen musste für einen Kompromiss, eigentlich stärker sehe, gerade wenn ich eben jetzt fiktiv mit meinem CEO oder meiner CEO rede.
2: Aber das hat ja sehr viel wieder mit Bevollmächtigung von mir selber als Product Owner in der Organisation zu tun. Und ich hätte diesen Vorschlag des CEO-Tests jetzt gar nicht so sehr eingeordnet in die Richtung, den CEO als Autoritätsperson zu sehen und dann nur die Dinge zu machen, die der CEO haben will. Natürlich ist das wichtig, seine Meinung zu kennen und zu hören. Oder vielleicht auch jemand anders dazu zu bringen, eher auf einen anderen Vorschlag oder Kompromiss einzusteigen, weil der halt Respekt vor der Autoritätsperson ähm, Geschäftsführer irgendwie hat also darum geht es mir gar nicht, sondern ich habe es gerade eben schon mal angetriggert, ich glaube, dass der große Vorteil oder Gewinn an diesem Gedankenexperiment ist, dass wir unsere eigenen Einschränkungen im Denken, die wir haben, wenn wir uns ganz kleinteilig mit der Erarbeitung eines Kompromisses beschäftigen, wo wir ganz viele verschiedene Interessen zusammenbringen, dass wir unsere eigenen Einschränkungen hinterfragen, und dann aber, wenn wir das getan haben, weil wir eine andere Perspektive auf einer anderen Flughöhe mit reingebracht haben, entweder zu einer größeren Überzeugung kommen, dass dieser Kompromiss, den wir erarbeitet haben, irgendwie richtig ist. Und dann werden wir auch besser verargumentieren können, auch vor einem CEO. Oder ob wir den Weg des drüber Nachdenkens, was wirklich das Beste ist aus Kunden- und Businessperspektive, ob wir diesen Gedankenweg noch nicht zu Ende gegangen sind. Ja, oder noch nicht vollumfänglich reflektiert haben. Ich, ich sehe die Gefahr, die du beschreibst, aber in meinem Kopf wäre eher, diesen CEO-Test zu nutzen, zu sagen, wir gehen nochmal einen Schritt weiter in einer weiteren Perspektive für eine bessere Lösung aus nochmal an einer anderen Sicht und nicht aus, wir machen das jetzt, damit wir nicht den Zorn des CEOs auf uns ziehen oder jemand anders zu überzeugen, dass dann doch Lösung Y die beste Lösung ist.
1: Ja, und ich frage ich frage mich gerade auch noch, ob das Thema CEO, also diese Person ist einfach ja per se der Machtpromotor in einer Organisation schlechthin. Das hatten wir eben auch schon mal kurz angesprochen. Und wenn ich jetzt einen CEO habe, der oder die da gar nicht so nutzen und wertgetrieben ist, sondern vielleicht auf persönlichen Prestige aus ist, dann glaube ich, ist vielleicht auch der CEO-Test nicht das, in dieser Form nicht so gut geeignet, sondern ich hätte es eher den Gedanken, was würde eine Person dazu sagen, zu unserem Kompromiss sagen, die auch die Macht und die Möglichkeiten hätten, aber auch den Willen hätte, den Wert für die Organisation und auch für unsere Nutzerinnen und Nutzer zu maximieren und gleichzeitig die Restriktionen, die wir hier gerade gesehen haben, die Grundlagen für unseren Kompromiss, die könnte sie auflösen. Was würde diese Person denken? Das kann ein CEO sein, das kann aber vielleicht auch ich sage mal ganz doof, auch so ein Shareholder sein. Ne? Also vielleicht jemand, der irgendwie noch mit in der Organisation so halb drin hängt, aber nicht mehr diese CEO-Rolle hat, aber so ein bisschen auch visionär treibt und trotzdem einen als Machtpromoter reinwirken kann.
2: Ja, definitiv. Und wenn ich jetzt nochmal zurück zu meinem Beispiel, als ich da im bestimmten Bereich, Produktmanagement-Bereich, verantwortet habe und eigentlich zu viele Mitarbeiter hatte und irgendwo anders weniger, dann wäre vielleicht auch das Denken aus dem CEO-Test heraus, naja, wir können halt Lösung A machen unter den und den Voraussetzungen und diesen Einschränkungen. Wir haben zu wenig Entwickler, zu viele Produktmanager, jetzt mal platt gesagt. Aber wenn wir es verändern würden, dann könnten wir vielleicht auch Lösung C bauen. Das hätte dann aber die und die Restriktion oder Einschränkung, nämlich wir müssten irgendwas verändern am Headcount in beiden Bereichen. Und ich glaube, dass ich als Product Owner immer gewinne, wenn ich zumindest die Alternativen darstellen kann, jetzt ganz egal, was der CEO selber für eine intrinsische Motivation hat, selber Karriere zu machen, wie auch immer, aber man zeigt, dass man verschiedenste Optionen durchdacht hat und, das war ja auch unser Einstiegspunkt, vielleicht ein bisschen weiter gedacht hat, außer wir gucken nur auf diese Funktionalität und versuchen dann im Kleinteiligen mit all unseren Peers drumherum irgendeine Art von Lösung zu finden, wo alle so, ja, ist eigentlich scheiße, aber da kann ich noch irgendwie mitgehen zu denken und das ist für mich auch wirklich mit Ownership verbunden und das sehe ich auch in der Rolle des Product Owners, da meinen Blick zu öffnen und weitreichend darüber nachzudenken und Alternativen anzubieten und um klarzumachen, das geht zu A, B, C und ich glaube, dass da so dieser Vorschlag des CEO-Test durchaus einen Beitrag leisten kann.
1: Sollte auf jeden Fall auch nach meiner Meinung nach ein Impuls sein, den man mitnehmen kann. Jetzt unabhängig davon, die Gefahren, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben über verschiedene Alternativen auch gesprochen, vielleicht nicht den CEO, vielleicht eben jemand anders, der oder die eine ähnliche Rolle einnimmt, wie jetzt in unseren Beispielen. Aber vielleicht ist so gegen Ende auch nochmal ein bisschen in die Tipps- und Trickskiste gegriffen. Was würdest du jetzt sagen, auch so nach dem, was wir jetzt darüber reflektiert haben, auch aus der persönlichen
2: Erfahrung und so weiter raus, was würdest du an Tipps oder Tricks mitgeben wollen? Also fangen wir mal bei dem Perspektivwechsel tatsächlich an. Also die, das Einnehmen der CEO-Perspektive ist ja nur eine Perspektive oder ein Perspektivwechsel, den ich mache. Und wir beide coachen ja auch die ein oder andere Product Ownerin. Und das, was man ganz klassisch im Coaching ja anbietet, sehr häufig ist ein Perspektivwechsel auf eine bestimmte Herausforderung, eine Entscheidung, auf ein bestimmtes Problem. Und ich glaube, je mehr Perspektivwechsel ich selber mache oder einnehmen kann, desto mehr werde ich auch feststellen, ob eine Lösung gut oder schlecht ist oder unter welchen Voraussetzungen. Deswegen, ich bin völlig bei dir, ist dieser CEO-Test nur eine Art von Perspektivwechsel aus einer Perspektive heraus, die uns als PO erstmal relativ oder die für uns als PO erstmal relativ weit weg erscheint und dadurch natürlich ganz viel generell in Frage stellt, aber diese Perspektivwechsel auch in ganz anderen Kontexten zu machen, was mein Vertrieb vielleicht dazu sagt oder so, die kann halt ganz generell helfen, ne? da muss es nicht immer der CEO sein. Ja,
1: das, wenn ich mir das jetzt nochmal so betrachte, ne? also ich hatte eben ja auch die Person aus das Spiel gebracht und wenn wir jetzt darüber nachdenken, ich glaube halt, was eigentlich ein Königsweg wäre, wenn wir es hinter in, in der Lage sind, nicht nur, dass wir das hinterfragen, sondern dass eben auch unsere Teammitglieder Sachen hinterfragen. Ich bin ein großer Freund davon, habe ich auch schon ja mehrfach in anderen Folgen erzählt, wenn mein Team auch beispielsweise mir sagt, nee, also wo ist da der Mehrwert oder warum machen wir das denn eigentlich genau so, damit ich auch noch ein bisschen gechallenged werde, da irgendwie Sachen herauszufinden, weil manchmal neige ich auch persönlich dazu halt, wenn ich einen Weg gefunden habe, den Weg zu gehen und nicht mehr danach zu suchen, ob es vielleicht einen besseren Weg gibt. Und deswegen finde ich es ganz gut, das so mit reinzubringen und nicht nur, jetzt vielleicht sich selbst, ne? ich als Product Owner stelle mir quasi den CEO-Test vor und überlege, was würde jetzt der CEO oder die CEO sagen, sondern auch mit dem Team gemeinsam das mal zu machen und zu sagen, okay, was glauben wir denn, wenn wir das jetzt so vorstellen, wie würde diese Person das beispielsweise bewerten oder argumentieren oder auch äh, kommentieren?
2: Bin ich bei dir, finde ich auch total hilfreich, wenn dieses Hinterfragen auch von anderen Menschen kommt, mit denen wir da zusammenarbeiten. Meine Vermutung wäre aber, dass ich als Product Owner, damit anfangen muss, ich sage jetzt bewusst muss, weil viele andere Beteiligten vielleicht eher glauben, dass es meine Aufgabe ist, zu gucken, was ist denn jetzt das richtige Feature, was wir bauen, also zumindest bezogen auf das Was, auch eine Entscheidung zu treffen oder Klarheit herzustellen. Und ich glaube, ich würde als Product Owner, ist so ein weiterer Tipp, ganz bewusst anfangen, diese Perspektivwechsel mit reinzubringen, zumindest wenn sich Kompromisse schlecht anfühlen. Und ich glaube, dann kommt das, was du gerade beschrieben hast, dass andere dies auch tun, aus einer anderen Perspektive automatisch. Ja, das glaube ich auch. Und ich habe noch ein weiteres Argument, warum ich glaube, dass ich als Product Owner damit anfangen sollte. Wir sind als Product Owner immer eigentlich die Geschichtenerzähler. Ne? Also wir erzählen unterschiedlichen Menschen auf unterschiedlichen Ebenen in der Organisation, Geschichten mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Und ich glaube, da gibt es dieses Modell von Pace uh, Layering, die habe ich mal bei Markus Andrezack, also wir beide glaube ich sogar bei Markus Andrezack in einem Strategietraining das erste Mal mitbekommen. Und so ein CEO erzählt halt immer drei Jahresgeschichten, ne? also weil das so die typische Spanne ist, in der der CEO denkt und auch agiert und Erfolg haben muss. Und im Scrum-Team, wir als Product Owner erzählen vielleicht mit dem Developer eher zwei Wochen Geschichten. Und das eine ist von dem anderen auch irgendwie entkoppelt häufig. Und ich glaube, dass diese, diese Idee des CEO-Tests auch helfen kann, besser mich in diese drei Jahresgeschichten des Geschäftsführers mit reinzudenken. Und dann vielleicht sogar zu verargumentieren, warum dieser Kompromiss sinnvoll ist, den wir gefunden haben, aber ihn in einem anderen Zeithorizont mit einer anderen Geschichte zu erzählen, als ich das Gleiche vielleicht auch auf einer Ebene mit den Developern mache in einer Zwei-Wochen-Geschichte. Sondern ist vielleicht der erste Schritt in einem Kompromiss hin auf ein größeres Ziel. Und auch aus dem Grund glaube ich, dass ich als PO anfangen muss, die Perspektivwechsel einzufordern und mit mir selber auch kritisch umzugehen, ob ich das häufig genug mache, weil es mir, glaube ich, auch für das Geschichtenerzählen auf den unterschiedlichen Ebenen und äh, Zeithorizonten weiterhelfen wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Es ähm, ist ein ganz normales Problem, dass wir halt dadurch, dass wir irgendwie hat das mal auf irgendeiner Konferenz gesagt, als Product Owner erstmal ein bisschen wie Google Maps, reinzoomen, rauszoomen, reinzoomen, rauszoomen, weil wir halt auch ganz oft, wenn wir mit dem Team arbeiten, wir halt in dieser zeitlichen Nähe arbeiten und sobald wir aber dann mit Stakeholdern arbeiten, in größere Dimensionen gehen. Und wenn wir dann auch, ne, im Beispiel jetzt hier an den CEO oder die CEO gehen, dann sind wir halt auch mit in diesen drei Jahresgeschichten drin. Und ich glaube, von daher ist das auch immer ganz gut, nochmal die langfristige Perspektive einzunehmen. Aber ich glaube auch, nochmal, das unterschreibe ich von dem, was du eben gesagt hast, wir müssen damit ein bisschen anfangen, weil das Team halt in der Regel ne, von Sprint zu Sprint mehr lebt. Das macht so ein bisschen diese Taktung auch einfach irgendwie mit aus. Aber trotzdem auch noch ab und zu mal einen Blick über den Tellerrand hinauszugeben, längere Fristen zu geben und auch diese Perspektive ab und zu mal zu erlauben. Weil ich finde es auch wertvoll, wenn man ein Team jetzt zum Beispiel sagt, wenn wir das jetzt hier machen, haben wir in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn Sprints vielleicht ein Problem oder verbauen uns so ein bisschen was, damit wir in den Diskurs reingehen, in die Diskussion und dann durch auch noch mal bessere Entscheidungen treffen können, als wir sie bisher getroffen haben.
2: Und von mir vielleicht so ein letzter, abschließender Tipp. Wenn ihr das Gefühl habt, jetzt gibt es einen Kompromiss, wo fünf, sechs, sieben unterschiedliche Menschen, die ihre Interessen reingeworfen haben, alle damit leben können. Ihr habt irgendwas gefunden, wo alle so zumindest nicht mehr vehement widersprechen, sondern sagen, ja, okay, so machen wir es. Aber eher so demotiviert und eher ohne Energie mehr darüber zu diskutieren, dann wäre so mein Tipp, dann baut genau das nicht. Weil ich glaube, dass das in den seltensten Fällen wirklich zu einem Erfolg des Produktes oder einem Mehrwert oder so führen wird, sondern versucht genau das als Trigger zu nehmen, um zu hinterfragen, ob man nicht mal noch aus einer anderen Perspektive drauf guckt oder über eine andere Lösung nachdenkt.
1: Das sind doch gute Schlussworte. Ich bedanke mich für deine Zeit und das Gespräch und ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere aus dieser Folge mitnehmen. Von daher, Olli, bis dann.